0: Det är tisdagen den 3 november och dagens nyheter från Omni handlar om att beväpnade gärningsmän har genomfört ett stort terrordåd i Wien. Nu öppnar vallokalerna för det historiska valet i USA och regeringen avsätter ytterligare 10 miljarder till kommunernas coronahantering. Du lyssnar på OmniPod I studion Malin Riesing. Ja, vi börjar alltså i Österrikes huvudstad Wien där minst tre personer har dött efter ett terrorattentat igår kväll. Enligt polisen började flera beväpnade gärningsmän skjuta på sex olika platser och enligt tidningen Kronen säger tung är en av de döda en misstänkt gärningsman och en är polis. Vi hör Österrikes inrikesminister Karl Nehammer. Det är för Österrike det här är den svåraste dagen för Österrike på många år, säger han. Vi hanterar en terrorattack som är mer intensiv än vad vi upplevt i Österrike på väldigt länge. Minst 15 skadade personer har förts till sjukhus och enligt Vins borgmästare Mikael Ludvig ska sju av dem vara allvarligt skadade. Och sent igår kväll pågick fortfarande en massiv polisinsats och polisen uppmanade människor att hålla sig undan från allmänna platser. Ögonvittnen säger att de hörde så mycket som hundra skott under attacken. Ett vittne säger till D-presse att attentatsmännen sköt mot människor utanför flera pubbar och restauranger och att många gömde sig bakom barerna för att söka skydd. En av skjutningarna ägde rum i närheten av en synagoga och rabbin slom och Hoffmeister säger till AP att han såg hur gärningsmännen jagade restaurangbesökare. Jag såg... Och flera internationella ledare fördömer attacken. Frankrikes president Emmanuel Macron säger att Frankrike delar den chock och sorg som Österrikes invånare känner och att Europa aldrig kommer vika sig för terrorism. Och Sveriges statsminister Stefan Löfven skriver på Twitter att hans tankar går till offren och deras familjer och att vi måste stå tillsammans mot attacker på det öppna samhället. Så ska vi till USA där väljarna idag ställs inför det historiska valet att låta Donald Trump fortsätta som president i fyra år till eller ersätta honom med Demokraternas kandidat Joe Biden- och igår höll de två kandidaterna sina sista kampanjmöten för att locka väljare. Trump var bland annat alldeles utanför Joe Bidens hemstad i Scranton, Pennsylvania. Men besökte också Fayetteville i den viktiga vågmästarstaten North Carolina. Där han varnade publiken för att Biden kommer göra USA till en fängelsestat om han vinner. Och lovade att fortsätta sänka skatterna. I kommer vi att och vi kommer att Fyra more years in our great white house with your vote we will continue to cut your taxes cut regulations support our great police support our fantastic military Biden besökte Osinsida Cleveland i Ohio och Pittsburgh i Pennsylvania där han bland annat uppmanade väljare i ett område med främst svarta att gå och rösta It's time for Donald Trump to pack his bags and go home, go home. Look, we're done with the chaos, we're done with the racism, we're done with the tweets, the anger, the hate, the failure, the irresponsibility. But we got a lot of work to do, folks. Biden skickade också en tydlig passning till Trump och republikanerna angående deras försök att få sent inkomna poströster ogiltigt förklarade när han sa att det inte är presidenten som bestämmer vem som får rösta utan väljarna som bestämmer vem som blir president. Och om man ska tro på opinionsmätningarna så leder Joe Biden stort inför valet både nationellt och i de flesta viktiga delstaterna. Enligt RealClearPolitics sammanvägning av opinionsläget så leder Biden med 7,2 procentenheter över Trump när det gäller stöd i hela landet. Och om man bara tittar på vågmästarstaterna så har Biden ett sammanvägt övertag på 3,2 procentenheter. Och sajten 538 som gör simuleringar av valet baserat på opinionsläget uppskattar att Biden har 89 procents chans att vinna. Men flera experter säger att Det kan dröja innan vi vet vem som vunnit eftersom det tar extra lång tid att räkna de miljontals poströster som skickats in i årets val. Men professorn Joshua Gelser säger till AP att det inte betyder att det är något fel på valsystemet. det not a sign of our system failing us. här not a sign of this election det är a failure. What would actually här a failure would be if we det to count legitimately cast ballots. är och enligt University of Florida så hade över 94 miljoner amerikaner redan röstat igår kväll. Vilket motsvarar mer än två tredjedelar av alla som röstade i valet 2016. Och av rösterna som kommit in är cirka 60 miljoner poströster medan drygt 34 miljoner har förtidsröstat i vallokaler. Och enligt flera medier är många i USA på hel spänn inför valdagen och det finns en påtaglig oro för våld efter den polariserade upptakten till valet. Butiker i flera städer har täckt över sina skyltfönster med Playwood och tv-bilder från AP visar hur arbetare jobbar intensivt med att täcka fönstren på butiker på Manhattan i New York. Vi hör den förbipasserande väljaren Eric González. Of it. Och enligt AP har polisen i New York bett företagare rensa undan föremål från trottoarerna som skulle kunna användas som barrikader eller projektiler. Nu, ekonominyheter. Wall Street lyfte rejält igår men samtidigt försökte investerarna dela upp riskerna i sina investeringar– –vilket bland annat syntes i att både priset på guld och dollarn steg. Enligt MarketWatch fruktar marknaden främst att det inte blir något tydligt resultat i valet– –vilket skulle kunna få börsen att tappa tvåsiffrigt. Och enligt Ladbrokes är chansen att USA har en segrare i presidentvalet redan i natt inte större än 24 procent, skriver Reuters– men flera bettingbolag tror att chansen att någon kan koras som vinnare i morgon är över 50% och oddsen talar fortsatt klart för en seger för Biden. IMFs ekonomer varnar för att coronakrisen inte är över och säger att G20-gruppens regeringar nu måste öppna sina plånböcker mer än vad de hittills har aviserat. Det är eftersom de menar att risken för konkurser ökar och levnadsvillkoren försämras om man avslutar stimulanserna för tidigt. Och nu blir det mer nyheter om coronaviruset. Regeringen och samarbetspartierna meddelade igår att de kommer avsätta ytterligare 10 miljarder kronor till regioner och kommuner för att täcka ökade kostnader i vården i samband med att smittan nu ökar. Det rapporterar Dagens Nyheter. Finansminister Magdalena Andersson säger att det är mer än vad kommunerna och regionerna har ansökt om men att de tar höjd för att det finns risker för ökade kostnader. Regeringen har sedan tidigare utlovat 10 miljarder för att kompensera kommuner och regioner för extra kostnader i samband med coronakrisen. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson kräver att statsminister Stefan Löfven kallar till sig alla partiledare för samtal om coronasmittan. Det rapporterar Sveriges Radio. Kristersson säger att han tror att väldigt många svenskar upplever att myndigheterna skickar ut dubbla signaler när man ser en snabbt ökande smittspridning i stora delar av landet- samtidigt som det lättas på en del restriktioner. Och Kristersson menar att den stora frågan just nu är- vad regeringen och myndigheternas samlade strategi är- när pandemin nu går in i nästa fas. Och Europa kan komma att drabbas av fler vågor av covid-19- under vintern och våren om det inte finns något vaccin innan dess. Det säger franska pandemiexperter enligt AFP- Nyhetsbyrån hänvisar till den grupp av sakkunniga som rådgör Frankrikes regering i hälsofrågor och som i ett utlåtande säger att den andra virustopp som Frankrike nu ser troligtvis inte är den sista. Och detta trots att Frankrike och flera andra länder nu har infört en andra nedstängning. Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Mejla till oss på podd